0: Bom, muito bom dia de novo, repetindo. Se você viu... Agora eu vou te convidar para você ir no, no Instagram do Leandro para você entender porque que eu tô falando bom dia de novo. É, meu pedido é um só. Que essa conversa faça sentido na sua vida, que signifique e ressignifique, que transforme alguma linha de pensamento que você tenha. E como eu acho que inevitavelmente... O, 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 a nossa conversa aqui, ela vai para o lado espiritual, eu tenho absoluta certeza que alguma coisa é, me permita, entenda Deus como sendo uma figura que eu entendo Deus no cristianismo, mas se você entende Deus como universo, se você entende, enfim, a forma como você entende Deus, como você entende a energia suprema, não me importa. É, nós estamos falando a mesma língua e ninguém vai fazer é, podcast de evangelização aqui. Entenda que o universo está disposto a te passar uma mensagem nessa manhã, que eu tenho certeza que é uma mensagem que você precisa ouvir. Sabe por quê? Porque nada, nenhuma palavra volta vazia. Eu acho que foi alguma coisa que a gente conversou ali fora e que é, para esse recomeço aqui de conversa inicial faz mais sentido. Não vou perguntar de novo quem é o Leandro. Já foi. Que eu já sei. Se você não sabe quem é o Leandro, você vai... Agora vai aparecer em algum lugar. Leandro Cunha, OFC de oficial. É, ele é verificado no Instagram. Então, vai lá. Ele tem várias e várias coisas. Ele é escritor, ele é, ele é psicólogo, ele é empresário, ele é empreendedor. Ele tem diversos, diversas linhas de atuação. Então, eu quero, eu quero começar te perguntando... Sobre a sala escura, né? Sala escura, é. A sala escura, ela me impactou muito. É, eu vi todos os vídeos que estão disponíveis lá na, no seu Instagram. E aí fica o convite para quem não sabe para se o contextualizar. É. Uhum. Vá lá no seu Instagram e veja o que, que é a sala escura e o que, que representa. Porque assim, o primeiro vídeo que eu vi é, Se eu não me engano, é a Ana Paula, que ela tava no vídeo. É
1: espaqueta, sim.
0: Foi um negócio, tipo, meio aleatório. É. E você meio que te reprogramou a vida dela porque ela tinha um trauma do passado. Sim. É... E eu tô te falando isso porque essa semana eu conversei, eu tive duas conversas que foram muito impactantes. Uhum. Eu sentei nessa mesa aqui, no meu último podcast, esse daqui de empreendedorismo e o meu podcast 61. Certo. Eu tenho diversas séries aleatórias e eu tô chegando no 100 é, ainda, ainda nesse mês de setembro. É... E eu cheguei no episódio com o Marcel é, na, na, semana, na, na semana passada Determinado a encerrar um projeto da minha vida Que é o Didático Cast Que é o, é o projeto que ressignificou de verdade a minha vida uhum. Desde o ano passado não tem nada que me dê mais prazer Mais vontade de vir para o escritório do que vir e sentar nessa mesa aqui. Eu uhum. até apelidei ela e registrei uma marca chamada Mesa Poderosa. Uau. Porque é, não teve uma, uma conversa aqui que, o, que eu não tenha saído muito mais completo...
1: Melhor do que chegou.
0: E que o convidado não tenha saído falei assim... Cara, eu senti algo diferente aqui. É isso. Então, assim só que na, no episódio passado, ano de 60, eu saí, eu sentei aqui, disposto no final do, do, do episódio, falar assim, me despedir do pessoal para por por n, n n fatores que na no nos dias é, anteriores e naquele uhum. momento estavam fazendo e eu vou construindo as minhas, as minhas próximas perguntas em cima disso. O que, que é a sala escura,
1: cara? Sala escura, sabe o que, que é? Foi uma ideia que eu tive do resumo da minha vida como psicólogo. Porque como você atende muitas pessoas, seja no âmbito organizacional, até pessoal, e principalmente de consultório, você pensa assim, de que forma eu posso mostrar para as pessoas, de uma forma não tão dramática, mas com um pouco de drama, certo? Porque existe o drama por trás das dores das pessoas. Mas de que forma? E aí me veio o nome sala escura. Mas não é porque eu botava as pessoas na sala escura para ela ter mais medo. O refrão, o jargão do Sala Escura é: Sala Escura, levando uma luz até você. Então eu trazia as pessoas para a Sala Escura, eu falava sobre o tema principal, sobre depressão, trauma, aborto, dependência, o tema que for. Depois a pessoa que eu tratei, ela falava sobre o que ela viveu naquele tema. No caso da Ana Paula Meida, por exemplo, depressão e autoflagelamento, que foi quando ela se flagelou, quando ela teve a questão do ex-marido dela, que inclusive ela foi absolvida agora. Né? e eu sou muito grato por ter acompanhado isso porque eu acreditava nela psicologicamente porque quando eu não acredito eu não estou perto e aí depois desse tema falado por ela entrava nós dois, eu e o convidado ou a convidada e eu fazia uma reprogramação emocional ali na hora com ela e a sala escura depois no final mostrava para as pessoas que é possível se eu posso, se aquela pessoa pode você Bruno, qualquer pessoa pode ressignificar, como diz você, criar um processo de resiliência, curar feridas, Bruno. Sala escura, sinônimo de curar feridas. Isso é o sala escura.
0: Por que, que a gente tem tanto medo, assim, na igreja, né? A gente, Exemplo. criado na igreja, a gente, a gente ouve um, uma palavrinha que é o... É, que eu falei da palavrinha, de me lembrar, que é aquele negócio do passado. É... Trauma? Trauma, é, trauma, é vícios do passado... Principalmente Padrões... Igreja, principalmente igrejas mais pentecostais, uhum. elas têm um, um nome específico. Eu devia ter anotado devia ter aqui na, na pauta, que eu, que eu anotei a pauta e eu, vou, eu tô fugindo da pauta aqui porque a nossa conversa, eu acho, que tá pegando outro rumo. Por que, que a gente tem tanto medo de enfrentar os nossos medos? O medo, ele é tão... tão... Porque eu, isso, isso tá muito... A nossa conversa de hoje, ela, ela não tava programada mas ela está muito conectada na conversa que eu tive com o Marcel. Certo. Por que, que a gente tem tanto medo dos nossos medos? Se o medo é tão bom.
1: O medo ele pode ser um aliado, mas ele pode ser seu principal inimigo. E por que, que a gente tem tanto medo do próprio medo? Isso não é redundância, porque te bloqueia, Bruno. Aquilo que é desconhecido não te dá medo? Sim. Aquilo que é conhecido para você, mas te gera uma dor, te gera medo. Quando você não tem habilidade de lidar com aquilo que você não sabe lidar, eu costumo dizer o seguinte, você vai ter medo como é que você vai atravessar algo que você não conhece? Ou você tem que ser muito corajoso e falar, eu vou porque eu não quero saber quem está ali, mesmo com medo, porque o medo vai existir, ou você vai fazer o quê? Paralisar. Então o medo é uma emoção primária, básica, e é a número um que eu uso nos meus treinamentos. É a principal emoção, porque se você não souber administrar seu medo, você não vive. Você não vive em comunhão com o teu presente. Fica sempre no passado ou ansioso no futuro. O resumo é o seguinte, cara. Medo te bloqueia, medo te paralisa. Por isso que as pessoas, geralmente, não conseguem fazer nada na vida dela. Porque, primariamente, elas estão presas no medo, na sensação e na emoção do medo, Bruno.
0: Uma das coisas que você falou, já, já falou, e já, para mim já fez muito sentido, e eu falei, é. primeiro tem que fazer sentido para mim. Eu acho que fazendo sentido para mim, eu tenho certeza que já as ondas da internet já estão já levando. É. É... <risos> o exemplo, ele arrasta. Quando a gente pega e fala alguma coisa, e a gente, eu, eu gosto muito de falar aqui na primeira pessoa, porque se você citar exemplos dos outros, é, também. É, fica a critério. E eu não tenho problema nenhum de, 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 de colocar os meus, nossa vida. os meus medos, as minhas mazelas, os meus, as minhas quedas, as minhas recaídas. É, porque, enfim, não, não, não tem problema. É de resolvido. algumas formas, eu, te, eu, eu sou bem resolvido. É. Mas eu, tenho, eu morro de medo de perder. Perder o quê? Não sei.
1: Perda como um todo? Perda. Desde um jogo, uma é. brincadeira, uma aposta, é. perder dinheiro, perder a vida? Porque
0: eu acho que eu fiquei tanto tempo, eu comecei, eu tava te contando, eu jogava bola, Foi. eu comecei a... a, a eu, eu parei, e aí eu comecei a... eu, eu dei um outro rumo para minha vida, e aí a partir disso, a minha vida foram altos e baixos, porque é a vida de qualquer Sim, empreendedor, qualquer eu demais. optei por ser empreendedor. Eu, eu costumo dizer que empreende, empreender não é para todo mundo. É, e não é problema nisso eu acho que as pessoas uhum. precisavam assim, esses cursinhos, eu, eu fico às vezes bolado com esses cursinhos de é que você tem, você tem que ser empreendedor não, pra, você tem que se conhecer para saber se você tem condições psicológicas nesse de ponto eu concordo, ter, são estágios é, tem que ser empreendedor, porque ou então, assim, seja empreendedor da sua própria vida. Comece por Porque aí. Porque se você isso. conseguir ser empreendedor da sua própria vida, pode ser que você consiga empreender com um negócio que uhum. vá ter responsabilidade com outras pessoas e tudo mais. Uhum. Mas desde então, isso já tem uns 20 anos, eu já fiz todos os tipos de terapia, já fui a Niterói fazer terapia para poder pegar e tentar curar. Eu morro de medo de perder... Você é competitivo, Bruno? Demais.
1: Muito. Muito. Então um dos fatores é esse excesso de competitividade que você tem dentro da sua psique irmão. Quando a gente tem excesso de competição, não seja qual, porrinha, campeonato de porrinha, você não quer perder. Então você tem medo de perder por ter receio de não estar tá ganhando aquilo que você persiste em ganhar, persiste em fazer, persiste em realizar. Provavelmente seu medo está baseado nessa perda de não estar preparado para perder algumas coisas. Mesmo que você esteja, que você é um cara maduro. Já perdeu grandes coisas na sua vida. Uhum. Perdeu a grande oportunidade que você teve na vida de estar tornar um jogador profissional. E será que não foi Deus que te direcionou para aquilo que teria que ser feito? Esse é o nosso ponto de vista. Mas e psicologicamente? Será que você já está preparado para perder as coisas que você não conquistou lá atrás? Você ainda tem o medo da perda até hoje?
0: Sim. Então tá aí.
1: A origem ainda é do passado. Você não era uma criança, mas era um adolescente. Não era? Seus 16, 17 uhum. anos. E é a fase exatamente da construção das nossas decisões, do nosso futuro. O que eu vou fazer como faculdade? O que eu vou fazer? Eu vou ser um jogador? Eu não vou ser ninguém? Então foi exatamente naquele momento que você sofreu um trauma. Você sofreu um gap baseado literalmente num trauma que você sofreu na sua perna. Foi isso que você comentou comigo. Uhum. E esse gap ficou até hoje. Pelo menos pelo que você fala que sofre medo de perder até hoje. Você tem que superar, você tem que encerrar esse ciclo. Entender que a vida não é feita só de ganhos. Aquilo que você não ganhou lá atrás, que poderia ganhar e por grande merecimento e mérito, porque tu era um excelente jogador, mas não foi você que condicionou a viver aquilo que você viveu. Foi uma fatalidade. E essa fatalidade pode estar te acompanhando até hoje, Bruno. E te permitindo que você tenha medo da perda, entende?
0: É, 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 uma, é um negócio do tipo... Tem, tem situações que eu prefiro não competir não entrar no game com medo, de perder. com medo de perder.
1: É, rejeição. Medo de rejeição do, da perna.
0: E como é que a gente resolve isso?
1: Como eu já falei... Você...
0: Terapia, óbvio. Você precisa não, de um tratamento. Não, não, terapia
1: sim. Fato, mas você faz até hoje, pelo que você falou. Sim. E tá tudo bem. Eu faço terapia até hoje. Ah, por qual? Por alguma lacuna do passado? Não. Até por atualização, por reciclagem, para conforto diário. Nós vivemos um mundo absurdamente agressivo. As pessoas são venais. Não todos, mas são. Então a gente tem que estar tá sempre se tratando. A origem está no teu adolescente. Eu não sei se você, de fato, já fez uma reprogramação com o teu adolescente. Nesse livro aqui, o Método Fênix, inclusive, que é meu primeiro livro, pessoal, por onde que eu posso mostrar aqui? Isso. Ó, Método Fênix, é o primeiro livro de Leandro Cunha que fala sobre inteligência emocional. Você vai achar aqui, você quer ter, um, inclusive, tá? Ó, abriu o capítulo sem olhar. Medos, capítulo 6. E quando você começa a estudar a estrutura do medo, do sentimento, da emoção, do medo, você vai ver que não está no adulto. O adulto só é um reflexo do comportamento de coisas que o teu adolescente ou a tua criança construiu lá atrás. Seja construído por você ou por ele, fatores. Então nós temos que voltar no teu adolescente na hora que você quiser. Eu volto aqui, a gente faz uma reprogramação para a gente trazer o adolescente do Bruno de volta. Reconstruir o formato do que ele perdeu lá atrás. Passou, ficou para trás. Agora o Bruno adulto ele é muito maior do que aquela perda que ele sofreu no passado. Reprogramação emocional do adolescente Bruno. Pode ser que a gente vá na criança também, mas de princípio eu enxergo o adolescente aqui, a gente precisando trabalhar.
0: Isso que você está falando foi, foram coisas que duas pessoas começaram esse papo, e é por isso que inclusive eu abandonei minha pauta para ir para esse... Pra esse, pra esse, pra tema, esse aqui. tema a gente a gente vai a gente o tema é empreendedorismo a gente não psicologia fugir, do empreendedorismo a gente não não vai falar não, não vai fugir. eu sou empreendedor hoje se você pesquisar meu meu nome meu nome é, é público é você consegue achar meu cnpj se você se botar Bruno Bonfante aí você vai você Acho vai tudo. achar os meus CNPJs aqui no Brasil e fora daqui tem fora tem fora também. Eu também então assim eu tenho alguns CNPJs. então assim é e eu gosto de falar na primeira pessoa porque assim é muito difícil as pessoas que estão numa posição aqui, e eu não sou melhor do que ninguém, uhum. é, você estava conversando com o, 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 um dos meus melhores colaboradores, que é o Luan, é. que acabou de nos ensinar um truque mágico aqui. Foi,
1: rápido, Segundo. É.
0: Porque não, é, é, é horizontalizado o negócio, uhum. não existe verticalização. Concordo. É... Mas é muito difícil quem tá, de, de repente, numa posição de tomada de decisão e que essa tomada de decisão pode, inclusive, interferir na decisão do futuro de pessoas. Uhum. É, e eu acho que é isso que as pessoas... As pessoas acham que elas não, não, não enxergam o empreendedor como o cara que é o provedor de novos empregos, como o cara que gera... Uma, uma receita para a economia como é que ele gira a economia de uma forma mais rápida Ele é o cara que Ele tem poder sobre os colaboradores Que ele está uhum. é, é, aglutinando gerindo. Dentro do negócio dele Gerindo sobre o negócio dele E que a qualquer momento ele pode escolher Se esse cara vai continuar ou não vai continuar uhum. Se as pessoas tivessem talvez uma Minha opinião uhum. Se tivesse uma, uma, uma outra forma de olhar eu acho que as empresas seriam até mais fluidas, as carreiras seriam maiores, porque é, o colaborador, no final das contas, ganha mais do que empreendedor, dependendo do ponto de vista. Uhum. E ele tem muito mais potencial do que empreendedor, porque ele, ele não está dentro de uma caixinha é. ou de algumas caixinhas. Então, ele pode voar muito mais rápido. É... Então, eu gosto sempre de colocar na, minha, na primeira pessoa, porque... Eu acho que as pessoas se identificam mais. Eu tenho esse, 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 esse G6 e eu fugi totalmente da, da minha pergunta. Não, na, você estava falando minha...
1: exatamente, coloca na primeira pessoa, você tem CNPJ, você empreende, você é empresário. E ali você ia construir alguma coisa. Essa construção que, eu não, que você não alcançou. <risos>
0: pois é. Mas <risos> constrói o, outra, o medo, outra questão. O medo, o medo comeu, a minha. Não, a minha...
1: Não foi o medo. É porque você é um cara comunicativo, você acaba falando as é... coisas e tal. Mas você estava falando de empreender, pessoas, funcionários... De empreender. É. Você
0: colocou ainda agora, uhum. lá no seu, no seu History, uhum. uma questão de, das questões do, do empreender. que tem muita, pessoa, muita gente que acha que está que, que empreendendo e não está. Ou muita gente que acha que sabe o que é empreender e, não empreende. e que não empreende. É o que é, que é empreender?
1: É... Vou usar as duas palavras, possa, psicologia pode, do empreendedorismo? Vontade. Até para poder dar link ao podcast primário. Na verdade, não tem primário. Uhum. Tem universo e, e diálogo. É, quando você fala de empreender e psicologia do empreendedorismo, você tem que entender um pouco das duas coisas. Não entender na prática, entendeu o que eu vou falar? Primeiro, a parte da psicologia. Você tem que se conhecer. Como é que você pode empreender alguma coisa, seja ser empreendedor ou empresário, se você não sabe quem você é, se você não sabe a sua identidade? não é questão de identidade de RG3, não, quem sou eu? O que, que eu sei fazer? Eu conheço médicos que não são felizes com a profissão, eu conheço PHDs, PHDs, em uma, duas teses de doutorado, extremamente inteligentes cognitivamente, mas são pessoas que não conseguem prosperar financeiramente nem empreender nada na vida dela, empreender a própria vida emocional. Então, psicologicamente, você tem que entender que esse comportamento tem que ser entendido. Quem sou eu? Aonde eu quero alcançar com quem sou eu? Ou seja, o que você faz... Sou eu. Quem eu quero alcançar? As pessoas, indiferente de público-alvo. Não tô falando de mercado, uhum. segmento, nada disso. Tô falando de alcance. Faz um teste, cara. Sai durante o teu dia, um amanhã, abraça 10 pessoas que você nunca viu na sua vida. Isso já é um empreendedorismo. Empreendedorismo da é terapia do abraço. Você vai fazer bem a 10 pessoas que você não conhece e você vai ver o tanto de bem que vai fazer pra você. Uma pequena base de identidade, de quem sou eu e quem são as pessoas que eu quero alcançar. Aí depois você vai transformar isso de fato em business. Pô, agora vamos transformar quem sou eu, aonde eu quero, qual é o meu propósito. O que, que eu quero deixar de legado? Tu já fez essa pergunta para você, Bruno? Não. O que, que eu quero deixar de legado? Ah, eu quero deixar um patrimônio de 10 milhões de reais para assim. meus filhos. Ah. É isso que você quer? Não é isso que eu quero deixar pros meus filhos. Eu quero que eles construam os patrimônios deles, financeiro. Mas o legado que eu quero deixar é muito maior que eles num bate-papo fala assim, pô, meu pai era assim, cara. Era um cara emocionalmente equilibrado, dava carinho, dava amor, corrigia na hora certa, era assertivo, escreveu dois livros, tem uma fundação de inteligência emocional, olha que bacana. E se ficar milhões para eles, beleza, melhor ainda. Então você primeiro tem que entender aonde você quer alcançar. Agora vamos falar de empreendedorismo. Empreendedorismo é o quê, gente? É iniciar alguma coisa. Só que a maioria das pessoas acha que iniciar é ter um cnpj como você colocou. Ter CNPJ significa que você tem uma empresa. CNPJ, sinônimo de empresa. Está registrado lá na junta comercial, está tudo certo. Mas será que por trás do teu CNPJ, do teu negócio, você está sabendo empreender? Você está sabendo lidar com pessoas? Olha a psicologia de novo. A maioria das empresas, Bruno, isso é um dado tá, que eu vou te dar aqui. Elas contratam pela parte cognitiva e intelectual e dispensam por qual? Pela emocional. Contratam pelo QI e dispensam pelo QE, que é coeficiente emocional. Eu não estou dizendo que você tem que fazer terapia em grupo, terapia individual para contratar, mas você tem que conhecer um pouquinho mais do ser humano que você vai contratar. Você tem que contratar, conhecer um pouco mais você que está se contratando. Imagina que você é negócio do dono de uma, de uma pessoa só que é você. Se você não se conhece, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai produzir? Como é que você vai pr prosperar? Você tem uma repetição de padrão do teu pai que fecha empresa, monta empresa, o avô que montou, que não deu certo. Você acha que o teu negócio vai dar certo? Você tem que romper primeiro esse padrão, psicologia, comportamento para depois começar a pensar em empreender. E mais, você acha que eu não posso empreender dentro do seu CNPJ? Didático Cast, é meu ou seu? Ou seu. Faço um teste contigo. Eu vou empreender coisas dentro do teu podcast, no teu CNPJ. Não estávamos falando isso lá fora? A estrutura é sua, a montagem é sua, vou usar a sua estrutura e nós vamos bombar junto. Eu vou pagar o que é de merecimento do teu negócio, vou fazer o meu negócio florescer aqui dentro com o meu conhecimento. Só vou sentar aqui e ter o meu conhecimento sem ser NPJ nenhum. Então, para empreender, basta um, você se conhecer, querer e estar tá preparado para os erros. Que a galera só quer acertar. A galera só acha que vai acertar. E claro, quem não quer só acertar? Mas e quando errar? E quando falhar? Eu já quebrei três vezes, mano. Três vezes. Inclusive, em 2004, 2005, bolinha, tinha apartamento alugado em Paris, umas coisas absurdas. Por quê? Porque eu só achava que entregar na mão das pessoas era o suficiente eu, eu achava que eu era autossuficiente. E aí que tá o perigo. Ninguém é autossuficiente de nada, ninguém faz nada sozinho. As pessoas precisam um do outro. E quando você conhece o outro, que é o Bruno, você e o teu negócio caminham muito melhor. Empreender é conhecer o ser humano, irmão. Não é só ter um CNPJ.
0: Aí a gente cai num tal da autorresponsabilidade. Segundo pilar é. da
1: inteligência emocional.
0: Beleza. É... É. A gente não é treinado... Desde de, a infância. Não tem isso. Como deveria. É, concordo. Né? Uhum. Infelizmente, você tem três. É, sim, graças a Deus, os teus três filhos, eles vão ter. Pelo, pelo legado que você já está construindo, eles vão ter a oportunidade de crescer assistindo. O pai deles falar e plantar todos os dias algumas coisas. Mas a sociedade como um todo não, não vê isso. Não tem. Hoje, o empreendedorismo <risos> é ligado diretamente a sucesso. Isso. Você vai abrir um CNPJ e daqui a dois meses você vai estar tá faturando milhões, porque essa, esse é o retrato que o Instagram, que as mídias sociais, isso. que as feiras de, de negócios, elas mostram. mostram e demonstram isso que é ser, ser bem sucedido. Como é que a gente consegue, ou qual seria o caminho para que a gente pudesse... É... Você falou aí sobre o autoconhecimento. É... Como é que a gente consegue organizar na vida de quem quer fazer um negócio de verdade para que ele, esse negócio possa se perpetuar? Não, não é um, não, fala, eu, quando eu falo de perpetuar, não é que significa que se vai ficar para pé. é tornar em milhões. ou que vai ficar para o resto da vida, não. Porque tem negócios que... São feitos para ser vendidos. É, Iniciar, começar e acabar. É. Iniciar, começar e acabar. Mas como que seria uma, uma trajetória para que, por exemplo, eu tô com dois, dois negócios bons na mesa aqui, que eu organize as minhas ideias a ponto de eu preciso começar certo. E para começar certo, qual seria uma, uma, uma linha do tempo para que eu pudesse organizar?
1: Me é, melhor, é, muito, é muito difícil não, pegar não é difícil. e criar uma,
0: uma ordem. Mas, mas qual seria a ordem natural?
1: Lá. A palavra escalonamento é usada hoje constantemente, em todos os sentidos, uhum. em todos os níveis da vida. E vamos continuar usando. Imagina escalonamento como uma escada. Você vou subir o Morro Everest, Eu vou chegar direto no topo? Só uhum. se eu subir de helicóptero, se para de paraquedas e pum. Ou seja, gente que já nasce com patrimônio. Gente que nasce com herança, as coisas, já, já nasce lá no topo da montanha. Esses a tendência de falha é muito maior do que aquele que construiu. Uhum. Agora vamos escalonar. Degrau por degrau. Geraldo Rufino fala uma coisa maravilhosa, cara. Você não vai chegar no décimo degrau enquanto não pisar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. O que você pode fazer diferente é conhecer mais rápido a história de cada degrau. Você conhecer a etimologia da necessidade de cada degrau. Porra, o primeiro degrau que é a base, é o alicerce. Como tudo na vida, a casa não começa pelo telhado, não é verdade assim? A gente não começa andando, a gente começa engatinhando e Por aí vai. A gente nasce sem dente, morre sem dente, então existe escalonamento para tudo. Então, qual é o primeiro degrau? O que, que eu quero fazer? Eu quero fazer o que na minha vida? Ah, esse primeiro degrau já está fundamentado. Eu já tenho a verba necessária para poder abrir um negócio, eu já tenho conhecimento expertise necessária para abrir um negócio, ou no mínimo para comprar um negócio, pode ser uma franquia. Uhum. Eu tenho franquia e você acha que eu sei fazer bolo? Então, vamos lá. Eu não preciso saber fazer bolo para comprar uma franquia de bolo, mas eu preciso conhecer do que, que eu vou comprar. Para quem é que esse bolo vai alcançar? De que forma? Por quê? Por que é tão gostoso e tal? E a fórmula ninguém passa. Então, primeiro degrau, você tem que se conhecer. Conhecer o negócio que você vai mexer. Porra, agora eu tô bem. Segundo, preciso de pessoas. Como eu vou vender? Internet? Então, eu preciso me especializar dentro do negócio que eu vou vender, cara. Empreender. Começando pela minha imagem, começando pela minha persona, começando pelo, pelo meu arquétipo. Não é assim muito usado? Depois, continua o escalonamento. Eu tô alcançando? Porque não adianta ter muito dinheiro. com a gente que tem dinheiro, investe e não gera zero de lucro. Zero, 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 que eu digo assim, não tem receita. Uhum. E uma puta estrutura, Bruno. E aí eu te falo, aonde que esse cara errou? Eu te falo. Estrutura mental distorcida entre o que ele quer e o que pode alcançar. Tá conseguindo compreender? Uhum. É uma distorção real. A galera de venda, então, tem essa distorção real. Acha que pode vender milhões, a galera do financeiro do marketing segurando 24 horas. E eles são os megalomanicos. Megalomanicos no sentido real mesmo. Porque é hum. o cara, não, eu vou montar uma puta estrutura, um podcast de 5 milhões de reais. E aí? Dois microfones, vai ficar ele falando com quem? É melhor começar pequeno e se tornar grande. É um outro degrau. O terceiro, quarto degrau. Se torna pequeno, cara. Ninguém nasce gigante. E depois você vai continuando. E o mais importante disso tudo. Se você não acreditar em você, quem prender é vender. Eu sou um vendedor nato, cara. Desde moleque. Se você não acreditar em você, nas coisas que você faz, que você vende. Igual o negócio de colher de coco. Eu faço uma aposta contigo, cara. Não contigo. Você não falou do sacolé de coco? Uhum. A gente pode fazer mil sacolé de coco no verão. Nós dois não vamos vender os mil sacolé de coco. Tanto eu e você. Você pelo teu espírito de competitividade, de comunicação e o meu pela venda. Vai juntar tudo e a gente vai vender. Pode virar uma franquia do, do sacolé do coco. Do, 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 do sacocast. Já tem até o nome do sacolé. Então, cara, quando você faz e você sabe que você tá dando o teu melhor no que você faz, não é dando pouco. As pessoas querem entregar os pouquinhos, já percebeu? Não, vou entregar só um pouquinho aqui porque eu não conheço o Bruno direito. Não. Quantas vezes você me convidar aqui, eu vou dar o meu melhor. E se eu não der o meu melhor, eu vou estudar depois para poder aprender, porque isso é humildade de entender aonde eu posso chegar para ser melhor para o Bruno como pessoa, como dono do estúdio, para todo mundo que está nos vendo. São degraus, irmão. O escalonamento, ele tem que existir. Agora, se você vai pular esse degrau, pular no sentido de passar essa fase, igual o videogame, beleza, não tá errado. Agora, a galera quer é do um ao décimo degrau, de uma hora para outra. Não, a tendência de dar errado é muito grande, Bruno.
0: Eu via dois dias atrás aqui um dos melhores podcasts de um cliente que eu nunca. Eu, eu vou te falar que eu adoro, eu adoro Geraldo Rufino, por exemplo. Pô, né? então, Sim, legal. Eu sou. Eu sou. Eu, quando, eu tinha, quando eu era muito pequeno. Quando eu era criança pequena na minha eu tinha um sonho de ter um avião. E eu vou realizar esse sonho ainda na minha vida. Deus eu quero melhor. ter um jatinho preto. Já tem até a cor. É, tem que ser preto. É isso. É... E esse cara... Sentou um cara aqui na, na mesa que o cara falou assim... O cara tem uma meta pra em três anos ganhar um bilhão de reais. Mas assim... Eu, eu, já, eu já ouvi várias palestras de, 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 de é, TEDx. Já vi várias palestras dos diversos caras. que Quando você pega e fala assim... O cara tá falando, 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 falando... falando mas... Esse cara tá falando besteira. Uhum. Esse cara tem uma estratégia. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga, mas ele tem uma estratégia. E a, e a estratégia dele é tão poderosa e envolvente que me envolveu eu e eu tava ali prestando serviço. Eu tive que chamar uma pessoa pra poder fazer o que eu tava fazendo uhum. porque eu me envolvi dentro da conversa, sentei no chãozinho ali pra poder pegar e ficar anotando as coisas e tudo mais. E ele falou uma coisa muito interessante que tá ligada o que você fala aí, mas que eu vou falar de novo que é um medo meu. Tá, pessoal. Ele falou assim, os caras mais potentes... E eu vou citar o Geraldo de novo, legal? Um negão. Eu gosto. Eles acordam e a primeira coisa que eles precisam fazer de manhã é entregar. Mas entregar o máximo. É isso. senão eles têm um colapso mental, mental. logo no começo da manhã porque é tanta energia tanta fluindo, informação. porque os caras estão, eles já estão num nível não de de ganho de, tá bem, mas mas eles já estão num nível que eles eles precisam jorrar de tal forma. Perfeito. Que se eles não, não, não... Não, não botarem isso pra fora. É, aí por isso que você tem as lives aí de 5 horas da manhã, de 6 de horas da manhã. É. Porque o cara precisa, tipo, ele acordou, ele precisa... Ele precisa botar pra uh, fora. Explodir, porque é. senão ele, ele entra num colapso. Ele entra. Aí ele vai trabalhar pra ele renovar aquelas forças e, e chegar num... E, e equilibrar a, uhum. a mentalidade. Num, num mundo tão tão, tão mesquinho, tão mal, tão... Tão egoísta. Tão egoísta que a gente vive hoje. É, quando você fala do Geraldo, o Geraldo já é. Quando você fala do Leandro, o Leandro já é. Quando você fala de vários outros... O Bruno já é. Não, o Bruno não é eu, ainda. Eu tô falando. O Bruno pega <risos> e, e, e chega num... Como é que o Bruno vai pegar e vai sair dando? Porque se o Bruno só toma na cabeça...
1: Mas eu na cabeça é em que sentido?
0: As pessoas veem e só usam.
1: Não, mas o Bruno também tem entrega. Tu tem uma entrega maravilhosa, Bruno. De repente é porque você ainda não, não se voltou pra isso. Fazer uma live segunda-feira, tu tem um conhecimento absurdo, irmão. Um coração bom, dá pra perceber isso até aqui, perto de você. De repente você vai entregar outras coisas que não seja isso aqui que você faz. Mas é o querer você também tem a mentalidade agitada como eu tenho, o Geraldo, o Pastor Cláudio o Tiago Nigri, todos esses caras, a gente tem uma mentalidade muito parecida então você também vai entregar então, assim, não sei se eu te cortei mas eu não. também enxergo claramente você entregando de repente tá faltando só a iniciativa dessa entrega e não é gravar o que você já faz você faz e faz muito bem por exemplo, segunda-feira, seis horas da manhã eu tenho uma live chamada, sabe como? segunda-feira sem mimimi, no início não entrava um aí depois dez hoje mil pessoas e eu falo coisas que as pessoas não querem ouvir porque o nome já diz, né? Segunda, sem mimimi. falo sobre procrastinação, sobre entrega, vida, amor, encerramento de ciclo, relacionamento. Mas dando porrada. Dando porrada no bom sentido. E hoje, quando eu não faço, as pessoas cobram. Você vê, uma entrega simples. É o que você falou. Tem que botar pra fora. Então, botar pra fora coisas boas, né? Eu acho que é isso, cara. Tem muito pra entregar.
0: E não esperar o que vai vir em troca?
1: Eu? Não. Eu tenho uma carteira espiritual. Está no segundo livro. Ó. Agora eu vou mostrar para a galera. Esse é meu segundo livro. Ó. Psicologia da Inteligência Espiritual. Está aqui. ó. Também é seu. Tu vai ler? Uhum. Os dois são seus, hein? E o terceiro, empreendedorismo emocional. Quem sabe não vai ter um capítulo seu? Porque o livro não é meu. O livro são das pessoas. Eu estou escrevendo o livro. Vai ser de minha autoria, obviamente. E não são coautores. São capítulos. Está lá. Jerônimo Tempo, Wendel Carvalho, Vitor D'Armazio, Geraldo Rufino, Pastor Cláudio Duarte, Bruno... Qual é o seu nome? Bonfante. Bruno Bonfante. Nome até bonito, Bruno Bonfante. Nome forte. Nome forte mesmo, de verdade. Cada um já escreveu um capítulo para mim. Pastor Pedrão. para falar sobre o que é empreender na prática. E aí olha o gosto que as pessoas vão ter de ler o empreendedorismo emocional. Porque vai ser um livro híbrido, no qual eu vou contar a minha experiência também de vida, profissional empresarial, que não foi fácil. Se você quiser, depois eu te conto. Em dois minutos aqui a galera vai se surpreender, porque eu não nasci em beijo de ouro. E o inteligência espiritual está aqui: servir. Servir. Você só começa a ter ganhos quando você entender que você tem que servir de alguma forma. Servir na prática de alguma forma, irmão. Como? Dentro do teu business, dentro do teu negócio, seja dízimo para quem é evangélico que já faz, seja um abraço, como eu comentei anteriormente, seja entregando pão na rua, seja ajudando de alguma forma. Você tem que servir. Então, eu tenho aqui no capítulo 10 a minha carteira espiritual. Não é a carteira física. É a carteira que eu me conecto com Deus, com esse, esse cara muito maior do que nós, que nós somos muito pequenos perto de Deus. E o que eu posso entregar, ele me devolve espiritualmente. E aí as pessoas não entendem por que para uns não dá muito certo algumas coisas e para outros não. Quando servir para ser servido. Então, a minha carteira espiritual ela é aberta. Pra poder entregar e receber. Entregar e receber. E a espiritualidade, cara, caminha direitinho quando você faz isso.
0: Me é. conta, então, essa, essa tua história aí de dois minutos.
1: Cara, de dois minutos. Então, eu estudei na Unig, né? aqui em Nova Iguaçu. Não sei se vocês conhecem. Sim. Como você entendi. foi... Você conhece?
0: Entendi a Unig de dois... coloquei, é. digitalizei a Unig.
1: Digitalizou a Unig. Então, foi bem depois da minha saída, que foi, em foi 99 para 2000. <risos> Tô com 46, fazer 47. Estudei lá, era fuzileiro naval. Concursado. Fiz prova e tal, até para um irmão de criação que eu tinha, que morreu de leucemia. Mas era, ele era meu exemplo, eu quero ser igual esse cara. Quero ser fuzileiro. Ele, não, vai ser, porque tu vai ter salário fixo, aquelas coisas de mentalidade limitada. Eu não tô dizendo que é errada, mas uhum. é limitado. Porque você vai se limitar em algum momento, como eu fiz as minhas contas. Fiquei cinco anos na Marinha, fui para Angola, acompanhei o Guerra, fiz um monte de coisa. Quando, no final dos cinco anos eu falei, cara, eu tô indo embora. Cheguei pro Guerra, tô indo embora. Ele falou, como assim tá indo embora, cara? Tu tem uma, uma vida promissora aqui dentro, cara. Tu é um comunicador, tu tá estudando psicologia, tu vai crescer aqui dentro, pode ser até oficial. Eu falei, concordo, mas já fiz conta. Detalhe, 21 anos. Como assim? O Guerra perguntou para mim, fez conta? Não, eu fiz conta, porque se eu não for oficial, eu vou chegar a sub com salário de 12,890. Se eu for oficial, eu vou pelo quadro auxiliar, porque eu não sou de carreira. No máximo, eu vou chegar a corveta, vai chegar a 17,890. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que você tá fazendo conta disso. Eu falei, tô, eu tenho que fazer conta agora, eu vou fazer conta com 40 eu tenho que começar a fazer com 21 Se eu não começar a me programar agora Dentro dessa minha identidade Depois vai ser muito mais difícil Eu não vou conseguir Cara, ele apertou minha mão Mari guerra, hein E não, Mirante Aperta aqui Primeiro naval que eu conheço Que falou alguma coisa pra mim Ficou na minha história Fui pra Belo Horizonte Morar com a minha mãe Porque aqui eu morava de aluguel Tinha uma locadora em Realengo Roubaram Ainda fizeram catar as coisas que tinha Locador de videogame Piraquara ali com o Roacias Nada contra a Realengo eu morei lá Mas o roubo foi lá e aí fui morar de alugar na casa da minha mãe. Fui morar de favor na casa da minha mãe, né? Não sei se é favor. Fui instalar telefone na casa de um cara. Porque eu era instalador de telefone. Tinha um corcinha laranja, mais feio do que laranja podre. Tô instalando um telefone na casa do cara e o cara chorando, triste, com uma garrafa de uísque na mesa. Só faltou a pistola do outro lado. E eu olhando, instalei o telefone, gastei tempo pra caceta, porque antigamente tinha que puxar muito fio, uma casa era distante do poste e tal. E aí, eu, no final, cara, tu tem que assinar aqui, porque antigamente era assinar, hoje em dia é tudo digital. Uhum. Quer água? Eu falei, pô, graças a Deus, você me ofereceu alguma coisa, irmão? <risos> Tô numa sede aqui, um sol de pico aqui no Belvedere. Pega lá, na geladeira. Eu vou pegar. Audacioso, nato. Tinha uma garrafa de água de suco, eu fui no suco, irmão. Peguei lá, botei um suquinho de laranja. Estava do lado. Do lado. Mandou audácia. Pegar, né? Tá vendo como é que a audácia faz parte do empreendedorismo? Se você não arriscar ser audacioso em algum momento, como é que você vai saber se vai dar certo? Como é que você vai sofrer o risco se você não fez? Querido, em vez da água, eu peguei o um suco de laranja. Como um bebê, ele. Ah, tá bom. Falei, cara, tá tudo bem, cara. Por quê? Você é psicólogo? Perguntou assim na minha lata. Eu falei, cara, pode ser que seja. Pode ser que eu te ajude de alguma forma. Senta aí. Cara, ficamos conversando mais de duas horas. O cara me convidou pra ir na empresa dele no outro dia. Tipo assim, era isso era numa quinta, numa segunda-feira. Segunda-feira eu bati lá. Na empresa do cara, Arthur Mig. Já foi mais ou menos desenhado, não tinha muita internet pra estudar na época, mas o pouco que tinha, eu fui lá, estudei, analisei expertise, degrau, tá vendo? Porque eu sei que dali eu ia catar uma oportunidade. Oportunidade pra mim, cara, é questão de competência. Não tem nada a ver com sorte. É competência e saber abraçar aquilo que tá sendo mostrado pra você. Tem gente que passa na cara e deixa passar direto. Pode ser uma mulher, pode ser um emprego, pode ser um trabalho, pode ser um monte de coisa. Cheguei lá, o cara, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero trabalhar, vou trabalhar contigo, na venda. Ele, porra, você chegou agora, quer sentar na janela? Tu vai pro faturamento. Eu falei, não tem problema, eu assumo o faturamento. Enfim. Fiquei três meses no faturamento, depois fiquei três meses no estoque. Dois meses como motorista, fiquei sete meses ao todo. Fiz um curso de instrumentação cirúrgica, porque eu queria me capacitar mais dentro daquele segmento que eu estava voltado para trabalhar. Olha aí o degrau da capacitação. Eu não era obrigado a ser instrumentador cirúrgico, mas eu queria ser diferente. Quando eu vi que todos os vendedores trabalhavam naquela empresa, ninguém instrumentador, falei, não, eu vou dar um plus, eu vou dar um up. Fiz curso de instrumentação, cheguei a vendedor. Fiquei quatro anos como vendedor. Fiquei seis meses indo para os Estados Unidos direto, porque a fábrica do cara era nos Estados Unidos. Em quatro anos eu já era de gerente. Em seis anos eu era diretor. Seis anos de empresa do cara. Chegou um momento, o que, que aconteceu? Estagnou. Não que eu ganhava mal, já ganhava bem, já tinha meu apartamento, já tinha tido os carros que eu gostaria de ter tido. Não que você gostaria que eu tivesse. Uhum. Chegou uma hora que nós abrimos. De uma forma muito formal, falei, cara... Chegou o momento de crescer. Ele, não, você tem que voar, irmão. Você tem que voar, só tem que agradecer. Tu pegou meu faturamento como vendedor, fazia 200 mil por mês. Quando eu larguei, tava 4 milhões por ano. E fui montar minha empresa. E aí você diz, pô, que história é bonita. E você ficou milionário logo de primeiro momento, na primeira empresa que eu montei? Não. Você lembra que eu te falei que a primeira empresa que eu montei, criei uma puta estrutura, um palácio mega no -maníaco. Não tava falando dos outros cara hora, não. Tava falando de mim. Montei uma estrutura mega com produto, uma casa linda na Santa Figênia, em Belo Horizonte. Vendia muito. E aí, irmão? deixei as coisas na mão dos outros achava que era indestrutível porque eu vinha do mercado e era o melhor vendedor, o melhor gerente daquele segmento, concorrência está aí subestima a concorrência não e eu subestimava as pessoas no sentido prático, e fulano abriu empresa não vai durar um mês, Por quê? porque eu achava que pelo fato de eu ser muito bom eu era o único e era o melhor isso é verdade, sempre vai ter alguém igual você ou melhor do que você e assim é a regra da vida, fechei a primeira vez juntei tudo, devendo bilhões de imposto banco, aí é o que eu falo como o Geraldão também fala, a empresa quebra mas você não pode quebrar não eu não quebrei, quem quebrou foi a empresa eu mentalmente, eu estava 100% saudável, eu tinha consciência de onde eu errei por que, que eu errei, e o que que eu não tinha que fazer mais para errar, consegue entender? voltei pro Rio de Janeiro não tem nada a ver com dinheiro não, é cabeça, cabeça 100% cabeça, a empresa tinha dinheiro pelo contrário, eu tive desvio de dinheiro por acreditar em pessoas, sem caráter, obviamente, uhum. isso não pode ser deixado de ser falado, que conduziu a empresa para o fundo do poço. Mas a responsabilidade era minha, eu quero dono da empresa. Eu que tinha que ter acompanhado. Eu que tinha que ter me planejado melhor, me envolvido mais e ter deixado o meu ego menos. Porque eu estava só acompanhando o meu ego, não estava acompanhando o meu negócio. Consegue entender a psicologia do empreendimento? Voltei para o Rio de Janeiro, comecei do zero. Comecei do zero. Bruno, tem uma oportunidade para mim aí? Pra trabalhar como vendedor, os donos de empresa. Vendedor, irmão? Porra, não dá. Faz o seguinte, gerente, você topa? Falei, claro. Eu vim te pedir emprego. Hum. Não vou assumir gerência? Assumir gerência de uma empresa que também aqui na Barra, no Midtown. Isso em 2007 pra 2009, por ali. Mesma coisa, o cara vendendo pouco e tal. O cara vendeu a empresa dele por 19 milhões de dólares. Esse é um cara que tu tem que botar aqui, o cara é bom. Felipe Winston. Felipe, sei que você tá me ouvindo. Fera, irmão O cara empreende, também começou do nada Fez o ERD Fiquei com o cara o tempo que eu precisava Quando eu saí, sei lá, devia gastar uns 670 pau de salário por mês O que, que eu fiz de novo? Felipe, chegou meu ciclo, agora eu vou abrir a minha Empresa Que é a que eu tenho até hoje Fica ali no universo empresarial A gente tem um aglomerado de empresas, são três empresas hoje, cada uma no seu segmento E eu te digo, Leandro, qual é a possibilidade de você quebrar? Depende de governo, depende de política Depende de né? dólar, um monte de coisa pequena Por quê? Porque eu deleguei aquilo que eu não sei fazer bem. O Bruno é meu administrador, vai ganhar bem para isso. Se você contratar macaco, se você der salário de banana, você vai contratar o quê, irmão? Macaco. macaco. Tem que dar salário, tem que reconhecer, entender o potencial da pessoa. Administrador é fulano, gerente comercial é fulano, financeiro é fulano. Eu sou um CEO, né? Eu não gosto nem desse nome, mas eu sou um diretor executivo e faço aquilo que eu sei fazer melhor: venda e relacionamento. E a empresa continuando a prosperar. Então, essa que é mais ou menos a minha história de empreendedorismo. Olha para você ver como é que é possível você quebrar, voltar, quebrar, voltar e continuar aqui mentalmente acreditando que você é capaz. Até beber uma agulha aqui que deu sede.
0: Essa, de todas as pessoas que conversaram, é. engraçado que várias pessoas são lá no CBR, Luciene Robson, do, do Instituto Gourmet é, e várias outras. É... Ontem eu tava conversando com, com, com... Vou chamar um menino Que ele é mais novo que eu Que é o que é Bruno também Que ele criou uma, uma empresa de inglês E Explodiu E ele falou assim, cara, as pessoas Mais bem preparadas E o Geraldo fala isso também São as pessoas que quebram Exatamente mas as pessoas que quebram não sabem o valor que elas têm. Porque elas se perdem. Então, como é, é que a gente pode pegar e, e essa é a sua missão, essa é a sua, esse é a sua missão, esse é o seu propósito, é aí que você age é. especificamente. Mas é, eu, o Marcel estava aqui eu peguei e falei com o Marcel. Marcel, cara, eu tenho, eu tenho dentro de diversos bloqueios eu tenho um bloqueio que é o seguinte, eu já fiz é, várias e várias e várias e várias inscrições para os métodos método CIS, método não sei o que, método não sei o que lá. Eu, eu, eu me inscrevo, pago a inscrição, não são, não são inscrições baratas. Não. É, mas eu consigo chegar aqui e, conversa, e, e falar para a câmera que, meu irmão, eu já quebrei também quatro cinco vezes é já já me endividei para mais de milhão já, 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 já assim já já fui no céu já fui no inferno é, isso. é... consigo falar isso para câmera de boa sabendo que isso daqui vai vai repercutir isso. absurdamente mas eu não consigo sentar com três ou quatro pessoas num, num, num negócio desse
1: no qual, qual negócio? No um treinamento? de um inteligência treinamento emocional desse, tal?
0: pra ah. poder pegar e com pessoas que estão ali, supostamente é, supostamente não, no mesmo propósito, que seria o propósito, que eu estaria ali, uhum. pra poder pegar e fazer. Bom, o Marcel me convenceu online aqui e eu vou no, no, no no, 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 em setembro lá. Vai eu e minha esposa lá. Vai qual? Método Cis? É, não, no método no método dele lá que eu esqueci dele. Marcel Scalpo que é o que é o eu vou lá no, no dele e depois eu vou no CIS, eu vou, eu vou em vou todos, eu vou no seu, eu vou em todos, vai no
1: Metrofênix, né? vai fazer tudo.
0: É... E eu tô falando isso porque eu conheço várias e várias pessoas, como eu falei. Eu entrei na Unig em 2018, eu falou. A Unig não tinha nem boleto, você deve ter você pagava na na Unig lá. na secretaria. Lá. Então, eu cheguei para poder pegar e fazer essa essa mudança de botar o cartão de crédito, boleto, boleto bancário. Né? Aquele sistema de tela preta que tinha... Botar a tela online... Aí, aí veio a pandemia... A gente colocou as aulas digitais... A Unig tinha recebido o EAD... Enfim, tenho grandes amigos... A família Ranhetti... Cláudia... Nossa. Que também provavelmente deve estar nos assistindo... Cláudia... Marcelo Rosa... E Paulo... Enfim... Todos os... Todo, 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 todos os amigos da Unig... Um, um beijo... Um abraço... É, e, e converso... E tenho diversos amigos... Que o, o, o problema é basicamente o meu. São pessoas que, sim, são extremamente comunicadoras, uhum. que não têm medo de chegar e vender o uhum. sacolé na praia, a Coca-Cola na, 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 no na rua, no deserto e tudo mais. Mas para se abrir, para expor os seus medos no tete a tete, é por isso que, eu, por isso, que isso daqui é mágico para mim. Porque só tá eu e você conversando e muita gente nos acompanhando. Centenas de pessoas, vendo isso daqui é o que eu acho que as pessoas deveriam ter a oportunidade hoje em dia de pelo menos uma vez na vida fazer. Concordo. Talvez com o um melhor amigo, talvez com um profissional, um profissional e, e por aí vai. É... Por que desse bloqueio e como, como furar esse bloqueio desse medo? Que é um bloqueio que, olha só, eu falei que vou me comprometi aqui online, comprei a entrada, comprei pra minha mulher, pra, pra doer bastante no bolso. Reforçou é, a dor, Reforcei, já, já comprei o, a, a, o hotel. Avião, a, o, já, já tá tudo certo. Certo. Passou tá o final investido. de semana, tá investido já. E já fez isso São outras vezes?
1: E tu já fez isso outras vezes?
0: da Outra vez eu só, eu só tinha feito até o meu. Tá, que mesma, que a mas da mesma forma, da pagando mesma
1: forma. e tal e não foi.
0: É, mas só que dessa vez vai doer de, de verdade, doer com força. É. É... <risos> então, como, como faz para furar esse bloqueio? É, primeiro eu só preciso entender... Qual é esse bloqueio que você tem? O bloqueio de querer, assim, eu, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei que isso vai fazer bem, vai fazer bem. mas eu sei que lá eu vou, ver, eu vou ouvir coisas que vão ah, me conflitar.
1: Entendi. Agora eu entendi. Vão
0: me. Vão me Vão, me, vão, 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 vão confrontar com você. Vão confrontar o que eu quero. É medo. E vão precisar de mudar. Porque aquilo. São coisas que é, por exemplo, minha, minha esposa tem o um podcast dela. Legal. Aí a gente conversa muito sobre a, a, as, coisas, as coisas. É muito fácil a gente dar solução para os outros. Porque a solução para os outros, a gente não precisa se mexer.
1: É, e, e, e ao mesmo tempo que é fácil, é perigoso. Pois é. é. Porque se você não tiver conhecimento... Por exemplo, coach, eu não tenho nada quando com... Eu sou formado em algumas escolas, inclusive. Que não vem o caso citar o nome para não pôr um de merchan. Mas eu amo a profissão de coach, tem ferramentas maravilhosas. Mas às vezes eu fico preocupado. Porque tem pessoas que às vezes ainda não tem aquela capacitação para lidar com traumas, feridas que só as ferramentas de coach cura, beleza? O Marcel, por uhum. exemplo, é diferente. É um cara capacitado, como o Ender, como eu, tem muita gente boa aí. Cara, eu já tive essa dificuldade. Por que, que você acha que eu fui estudar psicologia? Eu tinha uma necessidade de entender coisas que eu vivi desde a rejeição, quando eu nasci, vamos lá. Quando eu nasci, ela é Michelle, quarto rosa, meu pai esperava uma menina. Porque na época tinham dito pra ele que era uma menina, ele já tinha um filho, que é meu irmão, que é mais velho. Olha o nível de rejeição que causou na cabeça do cara. Puf! Ele não me pegou no colo até a minha irmã vir. Isso é rejeição, isso é uma ferida emocional muito forte. Rejeição, abandono, repugna, não é isso? Uhum. Mas isso criou uma ferida tão grande no meu, no meu psicológico que a minha relação do meu pai, a falta da referência masculina era tão grande que, olha lá, fui ser fuzileiro naval pra provar pra ele que eu era homem, tô te dando uma história psicológica da coisa, né? Eu sou militar, pai. Nem minha formatura ele foi, não queria nem saber. Tá preocupado com isso. Acho que ele não tá nem preocupado com isso de verdade. Não é porque existia rejeição ainda, não. Fui estudar psicologia para entender por que que isso aconteceu. Eu me vitimava, irmão. Eu me vitimava. E eu era até vítima da minha própria história. Eu não posso negar isso, né? A gente também não pode desconsiderar uhum. as coisas que a gente vive. Mesmo superado. Faz sentido pra você? Uhum. Sim. E depois da psicologia, ainda não foi o suficiente. Não foi o suficiente até porque, pô, é fácil entrar, mas é difícil sair. Como qualquer faculdade. mas psicologia em particular, a coisa, na minha opinião, é, é muita informação de comportamento humano. Você passa a analisar demais você. Não era o suficiente. Você sabe qual foi o momento que eu consegui me libertar? Quando eu perdoei ele. Num bate-papo assim, como tá nós dois. Falei, pai, vamos conversar. O que, que foi, meu filho? Hoje ele tem Alzheimer. Então, graças a Deus eu tive esse, esse bate-papo com ele. Ele não tem mais essa liberdade de comunicação. Pai, é o seguinte, cara, eu te perdoo por isso, por isso, por isso. Mas, meu filho, eu não sabia nem que você tinha raiva de mim. Eu não sabia nem que isso tinha causado tanto transtorno na sua vida. Com meu pai, além de tudo, ele é muito inteligente. Ele foi padre. Ele fez teologia, filosofia e direito. Então, ele largou a situação pra casar com minha mãe. Ele era um cara extremamente inteligente cognitivo. emocionalmente não tanto. Mas não importa o que você acha, importa o que eu acho. E chorava com uma cartaz que parecia que tava num treinamento, irmão. E foi um treinamento. Só que o one by one, né? Como aqui, pode ser. Depois disso, aí sim, eu comecei a me libertar e entender que eu sou um ser humano vulnerável. E libertei essa emoção de raiva, de rancor que eu tinha com meu pai. Não tô dizendo que é a sua situação, não. Mas provavelmente você, Bruno, tem alguma coisa que te bloqueia para colocar para fora alguma ferida, alguma coisa que você sabe que vai mexer lá no treinamento. Alguma coisa. Que aqui eu ainda não descobri. Já sabemos um pouco da tua adolescência do trauma, do acidente de ônibus, da perna, frustração de não ser jogador, tal isso já tá claro pra mim. Agora, se tem algo mais, Bruno, você vai ter que fazer uma autoanálise, eu posso até te ajudar no tipo de treinamento. Mas nem sei se precisa, porque você vai estar tá em boas mãos, Deus já tá amparando o teu caminho, você tá numa mão de um bom treinador, o cara é bom, e se entrega. Porque mesmo que a ferida abra, quem é que gosta de ficar futucando ferida? A ferida vai abrir. Se ela tá fechadinha, no teu ponto de vista, ela vai abrir de novo. Depois que ela abrir, ela vai cicatrizar novamente, mas sem aquelas mazelas. Sem aquelas sequelas, aqueles bloqueios, aqueles traumas que estão ali dentro. E por isso não dá um puta medo, irmão? De imaginar que vai ter que mexer em feridas, de repente, que você já está até acostumado a lidar com elas. Não é assim? Eu tenho um monte de cicatriz, não é o caso. Para que eu vou mexer na plástica? Eu já estou acostumado com elas. Só que isso não é uma metáfora, não, cara. Isso é realidade. Às vezes pode ter coisas na sua vida, relacionado relação ao seu pai, sua mãe, sua vida, sua mulher, não sei, que faz com que te impede de você ir. O que, que eu posso dizer sobre isso? Irmão, não deixe de fazer aquilo que é melhor pra você. É igual o pânico. Tem gente que tem medo de andar de avião e nunca andou no avião. Não é assim? É o Bruno. Nunca fez treinamento, tem medo de ir no treinamento. Mas por quê? Porque viu um acidente aéreo na televisão, ou morreu alguém perto dele de acidente aéreo, porque a pessoa era muito ligada... Então as conexões mentais, cara, são diversas. A gente ficaria aqui a semana inteira conversando. Porque assunto é pra vida. Né? O comportamento humano é pro resto da vida. Desde sempre. Desde a época de Jesus. Pra mim foi o maior psicólogo que teve. O cara era fera. Então pode ser um monte de coisa que às vezes não tá nem você. Pode estar tá alguém ligado a você. Um pai, uma mãe. E alguma coisa que o reflexo condicionou cognitivamente, emocionalmente na sua vida. Vai, irmão. Eu só não vou contigo te acompanhando porque... Quando vai ser? 23, 24 e 25. vinte é o final de semana, em setembro. Eu faço uma aposta contigo, pelo menos aposta eu posso apostar. Se o Bruno não voltar melhor do que foi, eu te dou o dinheiro de volta. Eu, ao vivo aqui estou te falando, eu te dou o dinheiro de volta. Você gosta de aposta, então tem que competir contigo. Tipo. Eu te dou o dinheiro de volta, que você gastou lá no treinamento. Quanto foi o trem Dois e pouco? Três mil? É, dois e pouco. É, geralmente o play, médio ticket médio. Avião não, você também tem que fazer a tua parte. Se você for e não voltar, melhor... Melhor quanto, Leandro? Né? Melhor, pô. Vou botar uma régua, 10%, 20%? Não. A entrega é sua, não é minha. Eu te devolvo o dinheiro que você vai pagar o Marcel. Aposto contigo aqui. Tá apostado? Tem testemunha mesmo. Depois que você voltar, eu volto aqui. Tu vai me dizer se tu não vai voltar melhor do que tu foi.
0: E a ferida cura? Ela é... O Marcel falou muito sobre isso. E é, eu não tô trazendo a conversa dele pra cá, não, mas... Não, mas tudo sem São conecta. formas e são... Ele falou assim, cara, ela, ela vai curando, porque você vai aprendendo. É, que, bom, o que doía muito vai doer menos, vai doer menos. E nunca vai deixar de doer. Só que você vai aprender a conviver com essa dor. Administrador. É, e você teve a dor de, 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 de empreender, inclusive perder. E aí é onde, onde eu consigo. É, falar de uma forma diferente, por exemplo, como eu falei com o Marcel, que também que também é, quebrou, mas foi a, a na nossa história tem uma um pouco muito Muita. muito parecido que muito. tipo a primeira empresa é tipo Cara, eu quero ter isso com... Eu tinha metragem da empresa, eu tinha os móveis da, da TOC Stock que eu queria comprar. Era tudo esquematizado, porque a minha vida é planilha. Uhum. Eu sou... Uma... Já tinha um plano mental completo. É, eu sou mindset total no, 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 no Excel, tipo, tenho qual vai ser as mesas, as mesas de canto, a mesa de... de... Eu tinha todo o plano mental de como seria a, a empresa dos sonhos. E aí, quando eu criei a empresa dos sonhos, eu Quebro, eu perco. Foi foi, foi por conta de, de fatores externos, ok. Mas também eu me vejo muito no que você tá falando. Deleguei demais. Aí. Essa semana aconteceu isso. Deleguei demais. E não acompanhou. E não acompanhei. Uhum. E a gente tem que puxar a responsabilidade pra gente. Tem. Também acho. Porque não tem jeito, cara. Pra, pra poder fazer do seu jeito, do jeito. Sim, não é, não é arrogância, não é prepotência, mas assim, Deus deu a, a visão pra você. Isso. As pessoas que estão com você, elas têm que sentir prazer em acompanhar a sua visão. É isso. E, e seguir porque quer.
1: E não por necessidade. A necessidade é inerente ao ser humano. A gente precisa receber dinheiro por trabalhar e tal. A gente tem as coisas. Agora você falou uma outra situação aí que pode estar te acompanhando, cara. Que é a relação a quando você quebrou a primeira vez. Porque isso vai ser trabalhado lá também. Quando a gente quebra, você quebrou, eu quebrei. A gente tem um <risos> sentimento de frustração muito grande. Isso é natural. A frustração, pô, fiz tudo pra dar certo, desenhei tudo na minha cabeça, desde um lápis até o um móvel da Tokstok. Não é a empresa dos sonhos? Uma casa de boneca? Uhum. Né? No sentido metafórico. E aí, o que, que acontece? Não vai pra frente, não prospera, não dá continuidade. Você acha que o Bruno aí dentro, até hoje, não tem algo uma mamazelo ligado a isso? Tem, Bruno. A frustração ainda existe, mesmo se aparentemente sendo bem resolvido. Você montou outros negócios, você está bem, você... tem empresa lá fora, como você falou, tem outros NPJs. Mas aquela situação específica pode ser que ainda precise ser trabalhado, pode te pode gerar raiva. Aí é outra emoção. A raiva de não ter dado certo, a raiva de ter frustrado. Eu acho que também está um pouco ligado nisso daí. Porque eu vivi isso.
0: O empreendedor, então, ele precisa de um acompanhamento... Existe algum tipo de acompanhamento específico para o empreendedor? Ou é um acompanhamento para a pessoa física?
1: As duas coisas existem. Primeiramente, você tem que ver você como ser humano. O que, é que você precisa? indiferente se você vai empreender ou não, se você já está empreendendo, concorda? Uhum. E se você é um concursado público, se você é policial ou militar, não importa é a sua profissão. Você tem que ter um acompanhamento. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não quero. Eu ouço muito, cara. Eu sou mentor de um cara que tem mais de 6 mil funcionários. E ele senta, a primeira vez que ele sentou no consultório, ele falou assim, eu não quero terapia. Assim, ah, como eu tô falando para você. Eu não quero terapia, eu não quero falar da minha vida pessoal, eu não quero saber de nada. É isso, 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 isso. Eu falei, então tá aqui. É isso. É isso que você quer? Tá bom, meu plano de negócio é esse Eu cobro tanto Eu tive que partir 100% pro negócio daquela, Naquele primeiro momento Porque ele só queria mentoria empresarial Porque ele estava errando com pessoas Um puto empresário na, na área de cabo, cabeamento, fio, essas coisas Hoje, hoje Na data de hoje, ele já é um ser humano melhor Porque não tem jeito, é intrínseco É empírico, irmão, não tem jeito tem como você estar envolvido com alguém num processo empresarial e em algum momento não ser tocada a área pessoal. Mas naquele momento eu respeitei, tem que respeitar. Então se você já é empreendedor, você que tá me ouvindo aqui, né? Nessa tela aqui. Uhum. Se você é empreendedor e não está conseguindo empreender, você tem que procurar primeiro se reconhecer uma ajuda pessoal. Ou você pode procurar um mentor, tem vários, Leandro Cunha é um. Até você é um mentor, você que não parou de perceber ainda. Sua ficha não caiu. Pela tua experiência de vida, pela tua forma de se comunicar e até pela tua religião. Ah, eu já estou empreendendo, eu tenho um negócio, mas ele não está produzindo tanto quanto deveria. Precisamos de enxergar quais são as pessoas que estão no teu negócio. Às vezes você está fazendo certo, mas as pessoas que estão com você não estão fazendo certo. Como diz você, não estão fazendo a sua maneira, a sua visão. Não é assim que bota lá nas empresas? Missão, visão, uhum. não é isso? Aquilo lá parece que só está ali de proforme, né, cara? A galera nem lê aquilo ali. E aí o cara gasta maior tempão pra construir aquilo ali e a galera, desculpa, eu vou falar uma palavra aqui, mas a galera só evacua e se locomove. Ficou mais bonitinho, né? <risos> Ficou mais bonito. Uhum. Então a galera não tá nem aí. Então, cara, tem que praticar. Não, aquele negócio de vestir a camisa, que eu já foi cara. Vestir a camisa, não, a pessoa tem que respirar o negócio. E quando eu digo respirar, ela tem que entender que também ela vai ter um retorno. Ela tem que ter um benefício. Isso é lei da troca, cara. Isso é lei da troca. E não é só o salário. O salário é uma obrigação. Quando você faz a pessoa respirar o ar com você do que você tem, do que você vive, do que você faz, irmão, acompanha. Jesus não era assim? Irmão. Ele fazia pessoas, multidões, acompanhar ele com respirar do que, de quem ele era, do que ele fazia. Tem coisa mais prazerosa. meu primeiro grande evento foi no Ribalto, em 2019. Eu nunca tinha feito um evento grande. Só atendimento, atendimento, O um ano baiano, um não ano Eu ver o pastor Cláudio Duarte, falei, cara, tô querendo fazer um evento. Ele tá, aí? Não, mas eu precisava contar com a tua ajuda. Ele pegou o caderninho do gás dele lá. Aí eu tenho 6 de abril de 2019. Isso era mais ou menos dia 23 de dezembro de 2018. Depois de Natal ali. A gente tava lá, eu e o Vlad na casa dele ali. Comendo uma rabada no sítio. Essa data. Eu tenho pra você. Falei, hã? Aí você assusta, né? Porque você não espera tanta velocidade. Somente quem é, pô? O cara é unanimidade. Tá bom. Onde vai ser, Leandro? Falei, calma aí. Você só me deu a tua agenda. Como é que eu... Onde vai ser? Qual o nome? eu Falei, não sei. Calma, mas eu vou resolver... E de lá, realmente, eu já comecei a minha cabeça acelerada a construir um raciocínio do que do que, que era o evento e para quem era o evento, de como ia ser o evento. Meu treinamento chama do método Fênix, não é isso? Eu peguei a palavra Fênix e coloquei a palavra missão. Missão Fênix. Missão Fênix, soou bem, o Vlad fez todo o portfólio de vídeo, de gramatura. Blá, blá, blá. Falei, bem, já temos o um nome. Agora falta o quê? O lugar. Tô falando de empreendedorismo, irmão. Você vai ver que no final eu tô falando de empreendedorismo Sim. emocional puro. Da psicologia aí, como diz o tema... Pô, agora falta o lugar... Comecei a olhar, não sei o que... Liguei pro Marcelinho... Que também é psicólogo... Filho do Crivelo. Não sei se você sabe... Ele é psicólogo... Marcelinho... A história é essa, cara... Cantei o verbo pra ele... ele Eu vou te ajudar... Daqui a pouco... Dá meia hora, cara... O ribalto tá liberado... já dia 6 já viu pra você... Você tá entendendo, né... A carteira espiritual... Que eu tava falando no início aqui... Galera... Vocês lembram que eu falei da carteira espiritual... Vê se não vai fazer sentido pra vocês agora... Mais ainda a carteira espiritual... Então já temos data, já temos um âncora, que é o Cláudio, temos o um lugar. Então agora é só produzir. Agora quanto que vai ser o ingresso? Aí eu falei, cara. Eu não era evangélico, não, tá, Bruno? Eu batizei em outubro do ano passado, tá, irmão? Com o Pedrão. Frequentava várias igrejas, mas nunca tinha batizado. Batizei com o Pedrão lá na igreja dele. Falei, já sei quanto é que vai ser o valor do ingresso, Bruno? 10 quilos de alimento. Aí, a galera aqui. Você tá com Cláudio de âncora. E a Dal Watson. Você conhece a Dal Watson? Sim. Já, ela também já tinha topado. Ela só falou assim, Lê, eu posso só vender a cabana? Falei, pode. Mas vai ser tal hora, a hora que eu te falar. Uhum. A Dal Watson tava lá. Olha, olha a hibridez de evento que eu fiz. Dal Watson, eu. Falando inclusive de hipnose pro monte de cristão. que eu sou hipnólogo. <risos> Regina Tavares, que é roponopono. Que ela é da minha turma, do Massarogata Junto com o Ender, o Jerônimo e tudo uhum. mais... O Vitor... É... A Waltz, o Cláudio... Tinha mais uma outra pessoa... Não, era essa galera... 10 quilos de alimento... Irmão... 2.890 pessoas... 4 toneladas de alimento... Tinha uns deputados lá... O senador falecido, Haroldo... Estava lá uhum. também... Cara, em 5 minutos apareceu carreta... Para ajudar a levar para a galera... Que estava pré-disposta a receber os alimentos... Até a igreja, até o, até o Marcelino levou um pedaço lá. Falou, ah, pode levar, porque tinha muito. Aí você fala, pô Leandro, o que você ganhou com isso? Só a autoridade? Também. Foi aí que eu criei a minha autoridade. Foi aí que eu fui convidado pela Luciana, para Ana Maria Braga, para um monte de lugares, para falar sobre esse evento. E mais, no dia eu vendi 680 método do Fênix. Carteira espiritual, lembra que eu te falei? Eu pensei o que eu queria fazer sem pensar o que eu queria ganhar. Só que chegou o um momento que eu percebi que eu poderia fazer e ganhar. Ticket médio do evento, do curso, 2.890. Isso em um dia. No primeiro grande evento, logo depois veio a pandemia. Agora a gente está pensando em fazer Missão Fênix Fortaleza. Já está quase tudo
0: certo. Da mesma forma. Da mesma forma. Então dispõe a minha carteira aqui porque.. A minha carteira espiritual também. Porque eu ouvi, eu ouvi uma frase essa semana que eu acho que combina perfeitamente com essa frase aqui. Quer viver milagres? Prepare-se pra viver em apuros. É claro. Por que, que o navio
1: tem salva-vida? Por que, que o avião tem salva-vida? Se precisar viver em apuros, tem que estar tá lá disponível pra você. Só que tem gente que não acredita na fé, né, cara? Né, no milagre.
0: Tem um capítulo porque aqui... porque a fé, infelizmente, ela é ligada... E especificamente é o cristianismo ah. É aí é, que é, é isso ah. É o é, cristianismo, é a igreja é, é uma comunidade, não é A não. Fé é eu com Deus É, fé é, fé é de cada eu, um. é eu com o meu Deus a forma como eu acredito com Deus
1: Sim, concordo e, e esse livro aqui, irmão, tu vai gostar mais do que esse Do ponto de vista espiritual, religioso Esse aqui é a inteligência emocional, tu vai ver raiva Tu vai ler esse aqui antes de treinamento É o segundo compromisso que tá fazendo comigo né? Fazendo Sim. uma aposta e esse aqui tu vai ler o segundo compromisso Aqui tem um capítulo que fala a fé, esse firme fundamento. E não só do ponto de vista religioso, do ponto de vista científico, cara. Eu tive o prazer de conhecer o professor Luiz Machado, que inclusive mora na Barra, está com 94 anos, e o professor Raul, doutor Raul, que é neurocirurgião, e participar do experimento do ponto de Deus no cérebro. Tu já ouviu falar nisso? Não. É. Eles fizeram o um experimento, o professor Luiz Machado é catedrático em cinco cadeiras. Psicologia, Direito, Filosofia, é administração, são quatro cadeiras, e PHD nas quatro, e, e membro titulado da UERJ, aposentado, e juiz aposentado. O outro é neurocirurgião, PHD, umas coisas. Eles construíram um capacete chamado capacete de Deus. Tá aqui no livro. Inclusive, eu, eu relato o nome deles, né? Eu, eu texto o nome deles, fica é uma pesquisa deles. E esse capacete era colocado na cabeça das pessoas e, e era induzido a elas a, no primeiro momento, ver imagens ruins, imagens de coisas ruins, tragédias, guerras, pff espasmos espalhados neurologicamente que você não entende, pupila dilatada, medo, de uma forma inconsciente, que só tá vendo ali, parou, depois coisas boas, um neném nascendo, uma pessoa se beijando, uma pessoa se abraçando, um homem, uma mulher e tal, depois que terminava isso tudo, pedia ao jeito dela e a maneira dela, fazer uma oração, uma oração do jeito dela, tem gente que rezava Maria, tem gente que fazia Pai Nosso, tem gente que fazia uma oração, ó oh, Senhor, obrigado por estar vivo, do jeito que nós fazemos. Toda energia era concentrada no hipotálamo. Então, o que, é que eles mostraram? Que neurofisiologicamente, quando você está em comunhão com a sua fé, com a sua oração, existe um ponto de Deus no cérebro, que é o hipotálamo. E desse hipotálamo é que você começa a construir as neurosinapses de conexão com Deus. Você está conseguindo compreender? Ou é um assunto um pouco complexo para a galera?
0: Não, pessoal, acompanhe aí. É. Você vai ter que... Se não estiver acompanhando, veja 50 vezes até acompanhar. Até acompanhar. Dá lá o review e tal. É.
1: Então, fé, como as emoções, é inerente ao ser humano. Indiferente, inclusive, da divindade que você pratica. Indiferente da divindade. Você pode ser conectado com Buda. É, Alá. Esses cara todo aí que eu nem sei o nome. Porque pra mim é Deus e ponto. Igual Sim. você colocou. Mas indiferente da divindade, Shiva, não tem? Que um mão de braço. Você vai ver que o ponto de Deus é igual. Só que se você não acessa, você não liga o teu Wi-Fi com Deus, que é outro capítulo que eu coloco ali. Cara, Deus é igual a gente Wi-Fi. Se o celular tá mais próximo do Wi-Fi, o que, que acontece com o sinal? Uhum. Se você tá mais próximo de Deus, o que, que acontece com o sinal? Amplifica. Então, teu Wi-Fi com Deus tem que ser constantemente ligado. E como é que a gente faz isso? Através da oração, através da fé, através da certeza que existe alguém muito maior do, do que nós, que possibilita nos amparar, nos ajudar, nos facilitar em alguns momentos, mesmo que seja para libertar alguma coisa. Já mesmo eu dei oportunidade para um cara, 12 anos amigo da minha esposa, tava desempregado e tal, deu oportunidade, botei no estoque, igualzinho. Botei na venda, daqui a pouco foi trabalhar com o um concorrente. E, eu já, e, e outra, antes de sair já tava trabalhando. Aí que é chato, porque fere caráter. Uhum. Porque você não querer trabalhar mais comigo, é normal. A gente pode ser sócio hoje, amanhã não ser mais. Cara, quando eu desligou a situação, o cara foi embora, sabe o que eu fiz? Agradecer a Deus, obrigado por ter me libertado. Porque poderia ter acontecido coisas muito piores. Então o senhor me ajudou, Deus. Me colocou já de cara, outro negócio na vida dele, pra ele ir embora. E entendi. Entendi como uma libertação. Então, esse Deus te entrega muita coisa. Agora, será que você tá querendo receber esse tanto de coisa? Você acha que a gente fugiu um pouco o assunto? Acho que não, né, cara? Tá tudo conectado, né, irmão? Tudo conectado.
0: Pois é. é. é... Eu confesso que eu tô meio perdido e eu vou ter. Eu vou ler o livro porque eu preciso processar vai. essa informação. Isso. E eu vou te fazer. Você me fez os pedidos e os desafios, e eu vou te fazer é... o pedido de. Não vai ser pedido e de desafio, porque. Hum. É. Sua próxima agenda... Próxima... Pró, próxima... A gente nasceu para ontem, né? Então, é, a nossa próxima... próxima tipo daqui a uma hora. É, é, daqui a uma hora. Nós somos Pode assim. Pode ser agora de tarde. É. 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 De tarde, eu acho que eu não consigo ter lido. Não, não vai. Mas não. é um próximo só para me processar e entrar dentro de um assunto que a gente possa ser mais, mais denso do, do negócio. Tá e, e eu vou fazer um pedido que esse podcast que aconteceu aqui no, no começo da semana que foi com o Robson e com o Edson, e eu vou botar em algum link aqui. Que são clientes, são clientes amigos. Uhum. O Edson falou para o Robson da seguinte forma. Me ajuda. Ele falou assim, é, o Edson é um cara multimilionário no, no ramo dele. E ele falou assim, cara, o que hoje, o, a minha principal característica, é que não importa quem eu tenho, ele, ele, ele é apadrinhado, não sei se é pro cara, pelo caso da... Pelo, pelo dono da Gafisa ou pelo dono da Carvalho Rocha, que ele falou assim... É, as pessoas me olham assim, ah, acho que eu sou um cara arrogante e tudo mais, assim... Eu sou um cara que eu chego perto das pessoas assim... Me ajuda, eu quero crescer, eu quero... Eu quero, eu quero aprender, não, não que, eu não quero tirar o seu, não. Eu quero, eu quero aprender isso que tá jorrando da, da tua parte. É, Leandro, eu quero... Eu quero eu preciso da tua ajuda, eu quero... E vai receber. Receba. Eu quero... Eu quero... Eu quero to... É tipo... Putz, pode viver. ser... Meta... Metaforicamente, é tipo, eu quero tocar nas, nas vestes, sacou? Uhum. É... Eu quero viver isso, eu quero colocar o projeto que a gente falou aqui, aqui anteriormente. É... De repente eu, você, eu, você, o Pedrão, que ele tá... Ele vai... Enfim, eu, você e mais alguém. Quem quer que seja mas eu queria viver perto de você para para poder pegar e Já tá vivido, irmão. aprender essa inteligência espiritual essa inteligência empresarial emocional aqui né? emocional é, essa essa psicologia do empreendedorismo de verdade para para me tornar uma pessoa melhor para que eu possa é, ampliar, evoluir cada dia subir mais, mais um subir
1: mais um degrau mas eu também subi um degrau hoje, porque todo dia eu acordo planejando subir algum degrau na minha vida de alguma forma. Seja conhecendo uma pessoa nova, ou seja, orando por alguém que eu não conheço, ou seja, agradecendo alguma coisa que eu esqueci de agradecer. Então, diariamente, a gente pode ser melhor, mesmo que para as pessoas pareça clichê, mas uhum. não é. não é Para mim não é e pra... eu sei que para você não é. Só que hoje, em, par... em particular, em especial, foi melhor ainda. Pude te conhecer, pude conhecer a tua estrutura. E Deus não une pessoas, cara. Escuta, une propósitos. E pra complementar o negócio do livro, que você não complementou ou eu entendi errado? Você pediu um prazo para ler o livro, pra depois a gente configurar um novo bate-papo sobre isso, né? É isso? Essa semana. Então, beleza. Uma semana, mas essa semana é prazo. A gente tem que trabalhar com prazo. Essa semana até domingo eu li isso. Pronto. Game. Aí domingo você lê, aí você já me diz. Lê. Tô, tô liberado, li o livro. Porque tem exercício, tem um monte de coisa uhum. dentro, vai ser super rápido. E aí a gente volta pra bater esse papo. Fechou? Perfeito,
0: fechado. Então, tá na tua mão isso daí. Fora isso, só agradecer. Bom, é, não foi um watch pop tipo entrevista, foi uma conversa. Eu tenho, eu tenho certeza que fez sentido pra muita gente que tá nos assistindo. É, muito obrigado pela, pela sua disponibilidade. A gente tá em uma hora e dez. É, deixe seus comentários, deixe suas perguntas. É, a gente... Tá aqui em algum lugar o, o Instagram do, do, do Leandro. É, e vamos fazer uma conversa provavelmente na semana que vem, Isso. novamente. só as palavras finais.
1: Palavras finais é exatamente repetir, cara. Que agradecer a Deus por ter me conectado com você. é uma pessoa iluminada, você tem uma energia incrível, um coração maravilhoso. E assim, não deixe de se entregar aquilo que você precisa, irmão, tá? Só falando de Bruno aqui para concluir, porque agora você ganhou um padrinho aqui e eu vou ficar em cima. É, porque Deus também coloca pessoas, não é só para fazer podcast. É, tem algo muito maior do que é só uma gravação. Não que seja importante o pod E pessoal, me segue aí, quem não me segue aí, Leandro Cunha, OFC de Oficial. Meu canal no YouTube é Leandro Cunha. E estarei em breve aqui, inclusive, no espaço do Bruno, começando a gravar o meu podcast, que é o Pod Fênix. E aí a gente vai junto nessa jornada, tá, irmão? Beleza. Conte comigo.
0: Valeu, Leandro.
1: Tamo junto, cara. Um
0: abraço, gente. Até daqui a pouco, disponível em todas as plataformas de vídeo aí, e de áudio também. Quer dizer, de áudio e de vídeo também. Um abraço.
1: Alguém tem uma caleta?